0: TV xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Hơn 190.000 người trên thế giới đã tử vong vì dịch bệnh viêm phổi COVID-19. Trong cuộc họp trực tuyến với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ quan ngại trước các hành xử khiêu khích và đơn phương của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thứ hai về dịch Covid-19. Cuối cùng là, Triều Tiên thông báo cho người dân về việc phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng không công khai số liệu và tình hình cụ thể. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thống kê của hãng Worldometers thì tính cho đến hết ngày 24 tháng 4, toàn thế giới đã có hơn 2,7 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó hơn 190.000 người đã tử vong vì căn bệnh này. đứng đầu danh sách vẫn tiếp tục là Mỹ với 878.408 ca mắc bệnh và 49.742 người trong số này đã tử vong. Thống kê cho thấy trong vòng 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận thêm 29.691 ca nhiễm mới và 2.083 trường hợp tử vong. Diễn biến dịch viêm phổi đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, hay còn gọi là COVID-19 tại Mỹ, vẫn rất nghiêm trọng so với các khu vực khác trên thế giới. Xếp sau Mỹ về số ca tử vong là nước Ý với 25.549 người, tăng 464 trường hợp chỉ trong 24 giờ. Tuy nhiên, xét về tổng số ca nhiễm, Ý đứng thứ 3 sau Tây Ban Nha. Hiện Tây Ban Nha có 213.024 người mắc bệnh, tăng 4.635 ca, trong khi Ý hiện có 189.973 trường hợp mắc COVID-19, tăng 2.646 ca so với số liệu công bố một ngày trước đó mà thôi. Dịch bệnh cũng đã tiếp tục lan rộng tại nhiều quốc gia châu Âu khác như là Anh và Pháp, trong đó đáng chú ý là nước Anh. Theo hãng Worldometers, thì nước Anh hiện đã có thêm 4.583 ca nhiễm mới và 638 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh lên đến 138.078 ca và 18.738 trường hợp trong đó đã tử vong. So với phần lớn các nước châu Âu khác thì nước Đức đã đối phó với dịch bệnh COVID-19 dường như là tốt hơn khi họ thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng và có hệ thống y tế được chuẩn bị tốt. Đức hiện ghi nhận 5.575 ca tử vong trong số 153.129 ca nhiễm bệnh. Tuy nhiên, vào hôm 23 tháng 4 thì Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo Đức vẫn đang đi trên băng mỏng. Bà Merkel còn cho rằng Cuộc chiến chống COVID-19 mới ở giai đoạn đồ và đại dịch có vẻ sẽ thành một phần cuộc sống trong thời gian dài. Bà nói, không ai thích nghe điều này, nhưng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của đại dịch mà thôi. Chúng ta không thể trở lại cuộc sống trước kia, cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ rất khác. Về phía nước Nga thì ghi nhận thêm hơn 4.700 ca nhiễm trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng người nhiễm lên đến 63.000 người, trong đó có 555 ca tử vong. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov dự đoán Nga có thể đạt đỉnh dịch vào giữa tháng 5. Ông nói số ca nhiễm tại Nga tăng đáng kể, nhưng chưa đủ cao để đe dọa hệ thống chăm sóc y tế của nước Nga. Trong khi đó, thì tại Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng bỏ xa Iran. Nước từng được xem là ổ dịch lớn nhất khu vực này về tổng số người mắc COVID-19. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ có 101.790 người nhiễm bệnh, với 2.491 người đã thiệt mạng. Trong khi đó, tổng số người nhiễm bệnh tại Iran là 87.026 trường hợp, bao gồm 5.481 ca tử vong. Về phía khu vực Đông Nam Á thì ghi nhận thêm 35.000 ca nhiễm, với 1.271 người tử vong. Trong đó Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nước này báo cáo thêm có 1.037 ca nhiễm, gồm 21 công dân và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư sống trong các ký thúc xá hay còn gọi là lao động nước ngoài. Hiện Singapore ghi nhận tổng cộng 11.178 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 12 người đã tử vong. Còn tại Indonesia, tổng số ca nhiễm lên đến 7.775 ca và trong đó có 647 ca tử vong. Philippines báo cáo tăng thêm 271 ca nhiễm và 16 ca tử vong nâng tổng số ca nhiễm là 6.981 ca và trong đó có 462 ca tử vong. Malaysia ghi nhận 5.603 ca nhiễm và 95 ca tử vong. Theo các số liệu thống kê tại khu vực Đông Nam Á, nước Đông Timor và Lào vẫn là hai nước ít chịu ảnh hưởng nhất, với lần lượt 23 và 19 ca nhiễm COVID. Việt Nam, Campuchia, Đông Timor và Lào chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Vị, trong cuộc họp trực tuyến với các Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo đã bày tỏ quan ngại trước cách hành xử khiêu khích và đơn phương của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh trong cuộc họp trực tuyến diễn ra vào hôm sáng ngày 23 tháng 4 với các Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông nói. Ngay trong lúc chúng ta đang đối phó dịch bệnh bùng phát, chúng ta phải nhớ rằng những mối đe dọa dài hạn đối với an ninh chung vẫn chưa biến mất. Trên thực tế, những điều đó thể hiện ngày một rõ rệt. Ngoại trưởng Pompeo lần lượt nhắc lại những động thái của Trung Quốc, đã lợi dụng sự mất tập trung từ cộng đồng quốc tế trong vấn đề về Biển Đông. Ông phát biểu, từ việc đơn phương tuyên bố lập các quận hành chính, quản lý các đảo và khu vực hàng hải tranh chấp trên Biển Đông, hành động đâm chìm tàu cá Việt Nam đầu tháng này và các trạm nghiên cứu trên đá chữ thập và đá Subi" Ngoại trưởng Mỹ cũng đã đề cập thêm tình trạng Trung Quốc tiếp tục triển khai dân quân biển xung quanh quần đảo Trường Sa và điều động đội tàu có sự tham gia của tàu thăm dò, hải dương, địa chất 8 đến khu vực ngoài khơi Malaysia. Ông nhận định những hành động này nhằm một mục đích duy nhất là đe dọa các bên ngăn ngừa xúc tiến khai thác hydrocarbon sa bờ. Theo ông Pompeo thì việc chỉ rõ cách Trung Quốc lợi dụng sự tập trung của thế giới vào khủng hoảng COVID-19 nhằm tiếp tục cách hành xử khiêu khích của họ mang ý nghĩa rất quan trọng. Ngoại trưởng Mỹ đồng thời cũng lên án Trung Quốc đã gia tăng áp lực quân sự và cưỡng ép những nước láng giềng trong khu vực, thậm chí là táo bạo đến mức đâm chìm cả tàu cá của Việt Nam. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ quan ngại về báo cáo khoa học cho thấy hoạt động đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mekong đang làm thay đổi dòng chảy. Ông cho biết, Báo cáo phát hiện những hoạt động đó tức đoạt đáng kể nguồn nước cho các quốc gia lưu vực sông Mekong trong nhiều năm qua, dẫn đến hậu quả thảm họa trong mùa hạn gần đây đối với gần 60 triệu người phụ thuộc vào dòng sông để có thực phẩm, năng lượng và giao thông. Thời gian qua, phía Mỹ cũng đã nhiều lần lên án các động thái đơn phương của Trung Quốc làm phức tạp tình hình Biển Đông. Như vào hôm 18 tháng 4, trước thông tin tàu HD8 tái xuất trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước những hành động khiêu khích liên tiếp của Trung Quốc, nhắm đến hoạt động phát triển dầu khí và khí đốt xa bờ của các bên còn lại trong vấn đề Biển Đông. Mỹ còn lên án các hành động của Trung Quốc đã đe dọa an ninh năng lượng khu vực và làm phương hại đến thị trường năng lượng, đồng thời đề nghị Trung Quốc chấm dứt kiểu hành xử bắt nạt và kiềm chế hành vi khiêu khích và gây bất ổn của mình. Vào hôm ngày 20 tháng 4 vừa qua, đã có 193 nước thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết, theo đó kêu gọi cách tiếp cận công bằng, hiệu quả và kịp thời đối với bất kỳ loại vaccine nào trong tương lai được phát triển để phòng chống virus SARS-CoV-2, gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Nghị quyết trên cũng nêu bật vai trò đi then chốt của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cơ quan đang vấp phải sự chỉ trích từ Mỹ và các nước phương Tây về cách giải quyết cuộc khủng hoảng y tế không có hiệu quả của WHO. Nghị quyết trên do Mexico soạn thảo và được Mỹ ủng hộ, kêu gọi thúc đẩy hợp tác quốc tế một cách khoa học để đối phó với COVID-19 và tăng cường phối hợp, trong đó bao gồm lĩnh vực tư nhân. Nghị quyết cũng yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres xác định và đề xuất những lựa chọn, trong đó có lối tiếp cận để đẩy mạnh chuỗi cung ứng nhằm thúc đẩy và đảm bảo việc tiếp cận công bằng, minh bạch hiệu quả và kịp thời cũng như hoạt động phân phối các thiết bị bảo vệ, thuốc thử và những hỗ trợ thiết bị y tế cần thiết cùng các phương pháp chẩn đoán mới, thuốc men và vaccine phòng chống COVID-19 ra đời trong tương lai. Lời kêu gọi hợp tác trên được đưa ra trong bối cảnh các phòng thí nghiệm, nghiên cứu và các hãng dược phẩm đang nỗ lực phát triển vaccine phòng chống và các phương pháp điều trị khác có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Hiện đã làm hơn 170.000 người tử vong và đẩy nền kinh tế thế giới vào đình trệ. Đây là nghị quyết thứ hai của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về dịch bệnh COVID-19. Nghị quyết đầu tiên được thông qua hồi độ tháng 4 cũng kêu gọi sự hợp tác quốc tế trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không mang tính ràng buộc như nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, song có thể có tầm ảnh hưởng quan trọng về chính trị. Thưa quý vị, trong bối cảnh đang có rất nhiều lời đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un, chủ tịch nước Triều Tiên, thì hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã đưa tin về một hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hãng KCNA đưa tin, ông Kim Jong-un đã gửi thư hội đáp cho Tổng thống Syria ngày Bashar al-Assad vào hôm ngày 22 tháng 4 để cảm ơn nhà lãnh đạo Syria đã gửi thư chúc mừng nhân dịp sinh nhật thứ 108 của cố chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành. Hãng thông tấn khi Syria Triều Tiên viết: Trong thư ông Kim Jong Un đã thể hiện sự cảm ơn sâu sắc với lá thư chân thành của ông A sát, với những từ ngữ thể hiện sự tôn trọng nhân dịp sự kiện 108 năm ngày sinh của chủ tịch Kim Nhật Thành. Trong lá thư thì ông Kim Jong Un bày tỏ sự tin tưởng rằng quan hệ giữa hai quốc gia Triều Tiên và Syria dựa trên mối quan hệ hữu nghị lâu dài sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Và việc đưa tin về hoạt động ông Kim Jong-un của hãng KCNA diễn ra trong bối cảnh đang có rất nhiều những lời đồn về tình hình sức khỏe của Kim Jong-un trong những ngày qua. Trước đó, hãng thông tấn CNN đã dẫn lời một quan chức dấu tên của Mỹ nói rằng giới chức nước này đang tìm cách xác minh thông tin ông Kim Jong-un đã trải qua một ca phẫu thuật tim vào hôm ngày 12 tháng 4 vừa qua. Trước đó, thì ông Kim Jong-un đã vắng mặt tại một số sự kiện kỷ niệm quan trọng của đất nước trong đó có ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành hôm 15 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó nói rằng Mỹ không nắm được tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên, xong ông cũng chúc cho ông Kim Jong-un mạnh khỏe. Còn về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Triều Tiên, Triều Tiên vào ngày 18 tháng 4 đã thông báo có ca nhiễm COVID-19. Theo hãng thông tấn Reuters cho biết, chính quyền Triều Tiên đã thông báo cho dân về việc phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhưng không công khai số liệu cũng như là tình hình cụ thể. Trong các thông báo công khai, chính quyền Triều Tiên cho người dân biết đã có bệnh nhân COVID-19 ở nước này từ cuối tháng 3, trái ngược với tuyên bố trước đó của Bình Nhưỡng rằng chưa xác nhận trường hợp nào. Hiện Bình Nhưỡng cho biết đã tăng cường kiểm tra biên giới yêu cầu bất kỳ người nước ngoài nào đến từ quốc gia có COVID-19 phải cách ly 30 ngày. Bên cạnh đó, hồi đầu tháng 3 vừa qua, chính quyền Kim Jong-un cũng đã đưa nhiều đại sứ, nhà ngoại giao sơ tán khỏi Triều Tiên. Hãng thông tính quốc gia KCNA Triều Tiên cho biết, nước này đang rà soát xem còn lỗ hổng nào cho virus xâm nhập hay không. Toàn bộ biên giới, không phận và vùng lãnh hải đều đã phong tỏa cho đến khi đại dịch toàn cầu được kiểm soát. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do từng vị biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.